0: Van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. Wie ons... Maar dat was hoog. Van het boek? Van het boek? Het. Ja. Uh, past misschien ook wel bij de aflevering van vandaag, want wie ons al een tijdje kent, die weet dat wij wel zo een zwakje hebben voor, uh, voor Japanse literatuur. En het boek dat we vandaag bespreken is ook zo eentje. Yes.
1: We hebben nog een keer alle twee hetzelfde boek gelezen... Uh-huh. Dus dat is leuk. Dus dan is het een soort van mini-boekenclub. Gewoon yes. met ons twee. Yes. Um, en dat boek is Borsten en Ages of Breasts and Eggs, in een Engelse vertaling van Miko Kawakami. En ja. ik zeg Miko, maar ik weet het eigenlijk niet. Spreek ik dat juist uit?
0: Ah. Wie doen we dat? Ah, het zou ook mie? mie ja. kunnen zijn. Ah. To-
1: ja, ik denk het wel.
0: Ah, ja. dus wat,
1: Miko, als je aan het luisteren bent, we ja. spreken je naam verkeerd uit. Let us know. Ja.
0: Naast het feit dat um, Kawakami Japans is, is er toch nog wel, zijn er nog andere interessante dingen over deze vrouw te vertellen. Ze is geboren in 1976 in Osaka en nu woont ze in Tokio, Ze heeft zelf geen kinderen en uh, ik wil zeker niet zeggen dat dat u definieert als persoon, maar voor dit boek is dat toch wel iets opmerkelijk. Uh, een beetje al een, uh, een teaser dat je blijft luisteren om te weten waarom dat, dat opmerkelijk is, maar als uw boek de titel Breasts and Eggs krijgt, dan kan je wel vermoeden dat het moederschap wel degelijk iets is dat een thema is. Ja, zoals je wel vermoedt, is ze schrijfster, uh, maar ze is ook zanger. Dat vond ik wel uh, grappig. Dat is cool. Ja en ze is ook dichter. Sinds 2007 schrijft ze dus ook echt boeken. haar eerste novelle is My Ego, My Teeth and the World's. In het Japans is dat iets anders, maar dat weet ik niet. Uh, En eentje dat je misschien wel al hebt zien voorbijkomen is Heaven. is ook vertaald door uh, Sam, Beth en David Boyd. Deze ook, uh, deze Breasts and Eggs ook. En uh, die stond op de shortlist van de International Booker Prize van uh, 2022. Maar dus uh, vandaag willen we het hebben over Breasts and Eggs. Het is een boek dat eigenlijk uit twee delen. Bestaat. Daar gaan we het straks meer in detail over hebben. Maar ik wil alleen meegeven dat het eerste deel... eigenlijk een flink aantal jaar gepubliceerd is voor het tweede deel. Um, in Japan uiteraard al, uh, allebei al veel vroeger. Maar er zat wel tijd tussen... En we zullen het daar straks ook uh, over hebben of dat je dat nu voelt of niet. Nu, er was wel een relke in Japan toen dat het boek gepubliceerd was. Mm-hmm. Uh, want de gouverneur van Tokio vond de roman, exciteer, citeer, walgelijk en ontoelaatbaar. Uh, omdat menstruatie, voortplanting en seksualiteit uh, expliciet benoemd worden in het boek. Yes. En ik vind het
1: belangrijk om nu al te vermelden... Ik vond dat niet zo opvallend. Ik heb nu echt wel plastischer beschrijvingen gelezen van menstruatie, voorsplanting en seksualiteit. Want als dus je nu denken van ah, ik ben wel een beetje preuts, ik vind dat niet zo leuk als het als daarover gaat of zo. Ik vond dat eigenlijk niet mee... Allee, het is zeker een thema in boeken en zo, hé. Maar het is nu niet dat dat zo beschreven wordt dat je het zegt van, oh, dat is like, te veel lichaamsvocht. Ja. Allee, uh, dat, dat gevoel had ik niet. Terwijl ik dat soms wel bij andere boeken heb. Maar nee, daar heb ik het er als kleine disclaimer bij zetten Ja. Laat dat u zeker niet tegen om dit boek te lezen. Ik denk dat de gouverneur van Tokio gewoon een klein beetje vregevoel is ja. um, daaraan. Dat kan. Misschien issues heeft. Misschien heeft hij issues.
0: Uh, nee, dus uh, het is waar. Het is zeker niet dat uh, dat het enige uh, thema is, of dat het inderdaad zeer uh, plastisch wordt beschreven of zo. Dat is absoluut niet zo. Maar dus het is in 2022 pas vertaald naar het Nederlands. Um, en iets wat je dan mist in die vertaling, en dat ik misschien wel wil vertellen, is dat ons Kawakami gebruik maakt van een uh, typisch dialect uit Osaka: um, het Osaka-Ben. Um, en dat is eigenlijk het Japans van de arbeidersklasse in Osaka. En als we het zullen hebben uh, straks over waarover het boek gaat, dan denk ik dat dat wel speciaal moet zijn: dat je als schrijver inderdaad ook door het taalgebruik van je personages nog meer kunt een uh, ja, extra laag toevoegen hè, van, uh, van mm-hmm. waar ze komen. Um, en dan nog één iets dat ik wel belangrijk vind is dat in, de meeste van haar, in het meeste van haar werk dat Kawakami de positie van vrouwen in de Japanse samenleving en het leven van vrouwen in, in de Japanse metropool eigenlijk centraal plaatst en dat is ook zo in Brist and Eggs Alright, maar dat is,
1: dat is de context waarmee dat we werken. Uh, Sarah zei net al dat het boek eigenlijk in twee delen bestaat. Het eerste deel vindt plaats in de zomer van 2008. En het tweede deel, daar moet ik even spieken, want dat duurt iets langer. Ja, het is van de zomer van 2016 tot de zomer van 2019. En uh, ik heb het boek ook gelezen in de zomer en het is een heel warm boek. Er wordt veel gezweet in het boek. Ja, het
0: is warm. Hè, en daar
1: zegt hij de gouverneur dan niets over, <laughs> overal dat zweet. Daar heeft hij geen probleem mee. Allee, sorry. Dan versta ik niet. <laughs> um, maar misschien kunnen we alle twee een okay, keer kort de deel een keer samenvatten? Ja, dat is cool. Het
0: eerste deel um, gaat over... Allee, het gaat alle twee over hetzelfde hoofdpersonage en dat is Natsume. Um, ik denk eigenlijk, en... Therese, dat Natsuko is. Dat Natsume haar familienaam is. Ja, just, ja, dat klopt. Het is Natsuko, Natsume. En dat is
1: al interessant, want het teken van haar naam betekent ook zomer. Dus dat is dus ook al een ding. Oh, everything is connected. Anyway, Osnatsuko woont in Tokio. Ze heeft daar een job dat ze niet per se super graag doet. Ze wil graag schrijver worden, maar ze zit daar een beetje in vast. En ze heeft een zus die tien jaar ouder is. Die heet Makiko. En die uh, heeft in haar hoofd gekregen dat ze graag een borstvergroting wil. Ja, Makiko is een soort van hostess in, uh, in een bar... Uh, iets, zo'n typisch Japans beroep dat bij ons niet bestaat. Zij woont in Osaka. Um, en op een bepaald moment komt zij voor een paar dagen op bezoek bij Natsuko in Tokio. Samen met haar dochter Midoriko. Dat is een puber. En die puber praat niet meer met haar moeder. Dus like, gewoon niet meer. Niet als in van ze, ze is kortaf of zo. Geen woord komt er over haar lippen tijdens heel dat bezoek. Dus ja, dat is wel interessant. Er zijn maar drie personages die in een vrij kleine ruimte dan ook met elkaar gaan verblijven. En um, het gaat daarover van waarom Melma Kiko nu plots die borstvergroting, waarom denk ze dat dat nodig is. Die is daar echt geobsedeerd door. Ze vertelt ook zo alle manieren waarop dat je kunt doen. En dan denk ik, oké, okay, dat hoor ik niet per se weten, maar toch, dank u. Um, en dat beschrijft echt gewoon die twee, drie dagen dat zij op bezoek zijn. Wat gaat ook over. Hoe zij zijn zij samen opgegroeid? wat waren ze de omstandigheden? Hoe ziet het leven eruit van allebei? Van Makiko is een in die bar. Natsuko met haar een job en met haar um, bezonjes, zal ik maar zeggen. En dan Midoriko praat niet meer. Maar bijvoorbeeld in haar dagboekfragment lees je dan waarom dat dat is. Mm-hmm. Vat dat het een beetje samen, Sarah?
0: Mm-hmm. Ja, ben een okay. koekje aan het
1: eten, Sorry. Nee, nee, het is dus oké. Okay. Ik was zo aan het denken of ik hier iets aan het uitlaten ben of niet. En dan hebben we het tweede deel. Het is een heel, uh, ja, heel wat langer, eh, dat beslaat drie jaar. En um, tussen 2008 en 2016 heeft Natsuko haar eerste roman gepubliceerd. Die is wel redelijk succesvol geweest. Ze heeft niet meer haar gewone job. Ze werd deels um, een nieuwe roman, deels dus ook andere schrijfopdrachten. Dus ze werkt eigenlijk altijd van thuis. Um, en ze heeft gekontdekt als een ze heeft. Ze heeft zoiets van, eigenlijk wil ik wel haar kinderen, maar ze is alleen. Dus ze is zoiets van, mm, moeilijk, hoe ga ik dat doen? Ze is ook niet op zoek naar een lief of zo. Ze mist ook geen, geen seks, ze is daar niet mee bezig. Seks is altijd pijnlijk voor haar. Ze is zoiets van, dat deel hoeft er niet bij, maar misschien wil ik wel een kind. En ze gaat op zoek naar manieren om dat te doen als alleenstaande vrouw in Japan. Wat dan nog iets anders is dan als je als alleenstaande vrouw hier in Europa zou doen. Um, ze komt daarbij in contact met een organisatie van kinderen van spermadonoren, van anonieme spermadonoren. Um, die allemaal wel zo wat een verhaal hebben van ja, we weten niet wie dat we zijn, we willen weten wie dat onze vader is. Allemaal heel, um, ja, ik ga niet zeggen het allemaal tragische verhaal, maar wel heel sprekende verhaal. Waar ze ook wel ja, een beetje twijfelt van wat moet ik daar nu mee doen. Um, en tegelijk ja, zit ze aan het werkt in die roman, ze heeft een beetje van een writer's writersblok. We leren dan ook haar, haar um, schrijversvriendin kennen, die haar redacteur en een andere schrijfster die alleen is. En het gaat eigenlijk vrij over de positie van de vrouw. Ik dat zei dat net al, de positie van de vrouw in de Japanse samenleving en zeker ook in de grote stad als Tokio. Um, we komen dan ook af en toe nog een keer in aanraking met Makiko. Wat gebeurt er daar met haar? Hoe beleeft zij het leven? Um, maar dat is iets minder belangrijk in dit deel, denk ik.
0: En als ze hoort dat um, ons Natsuko een kendeke wil, dan ja, die begrijpt die dat echt niet. En groe- Allee, is er tijdelijk een soort... Ja, zeg dat, letterlijk, contactbreuk of zo. Dat is een ja. beetje ja, de druppel of zo. Dus uh, we hebben dus onze twee delen, eh, waarin dat we Natsuko volgen. En eh, zoals de titel laat vermoeden, Breasts and Eggs slaat op de twee delen, obviously. Maar ook inderdaad over dat over het vrouwelijke uh, lichaam. Uh, en in, de, in het eerste hoofdstuk is ook een pak dunner. En zoals Traceit, het beslaat ook maar een aantal dagen. Maar gaat het dus vooral over... Uh, De wens van Makiko om een borstvergroting te ondergaan. En dat klinkt misschien, als je dat gewoon zo hoort, zonder context, als uh, oppervlakkig of zo. Maar dat is het eigenlijk helaas helemaal niet. Makiko, ze komen uit een heel arm gezin, Makiko en uh, Natsuko, de twee zussen. En eigenlijk is dat maar de ene job die zij kan doen. Ze heeft heeft geen echt diploma, dus... Zij is zo'n beetje gedoemd om forever een hostess uh, te zijn. En daarbij is natuurlijk, ja, als je knap bent, uh, heb je dan wel een, um, een voordeel, zal ik maar zeggen, hey, dan, dat de klanten misschien wat langer met u willen babbelen en dus meer geld en uh, drankjes verdoen. En dan krijg je uiteraard goede punten van de baas. Dus zij heeft dan nu in haar hoofd gestoken, dat dat iets is wat dat zij kan doen om... Um, ja, haar, haar job langer uit te oefenen. Want ze is dus alleenstaande va- uh, moeder. <laughs> ze, is <laughs> ze is dus alleenstaande moeder. De vader van uh, Midoriko is heel snel uit beeld uh, verdwenen. Dus ze moet eigenlijk uh, echt ja, serieus de, haar best doen om de eentjes de aan elkaar uh, te knopen. Dus je leert eigenlijk door dat verhaal van... Yeah. Ik wil een borstvergroting. Leer je eigenlijk heel veel meer over de Japanse samenleving, maar ook over... Het moederschap was, het doet wel heel veel voor die uh, Midoriko. En um, ja, ook door die koppigheid van Midoriko. van ik versta echt niet waarom dat mijn ma dat wil doen, dus ik ga gewoon niet meer met haar babbelen. Maar door die mm-hmm. dagboekfragment dan allee, voel je wel dat, dat, dat zij het ook eigenlijk wel goed voor heeft met haar mama en met haar familie. En dat ze gewoon echt een statement mm-hmm. wil maken van: oh, doet dat niet, doet dat niet. Uh, dus ik vond dat wel op zijn minst een originele verhaal insteek om uh, dat allemaal aan te kerken. Ja. Yeah.
1: Nee, inderdaad, het is natuurlijk zo'n thema van armoede en die ja. uitzichtloosheid. Ook zo van ja, ik word er niet jonger op. Ja. Van, wat gaat er met mij gebeuren? Wat gaat er gebeuren met mijn dochter? Maar dat wordt allemaal benaderd via ja. ik wil een borstverhouding. Uh, terwijl hier, ja, meestal is dat gewoon iets, ja, iets plastisch. Eh. Van ik wil er op een bepaalde manier uitzien, iets esthetisch. Maar ja, dat is zo echt van, amai, ik moet je echt zorgen dat ik klik zo lang mogelijk kan blijven werken. Toch zeker totdat mijn dochter ja. gestudeerd heeft. Uh, want Midorico, wel waren aan de universiteit en zo. Um, dus dat is wel heel belangrijk. Het is ook um, het begin van de roman gaat ook over iets... Uh, het is ook een beetje hetzelfde. Het gaat over iets heel specifiek dat je weer bij dat thema brengt van die armoede. Want het begint met, um, met een heel simpele stelling. Als je wil weten hoe arm iemand vroeger was, vraag dan simpelweg naar het aantal ramen in het huis waarin diegene is opgegroeid. En van het idee van ja, oh, mensen ja. met niet veel raam, je hebben niet veel plaats... Die zijn niet zo heel uh, ja. welstellend.
0: Ja, en dat is een van de grote sterktes, vind ik, van dat boek. Dat, dat ze het thema van armoede op zo'n manier brengt... Dat ze het niet letterlijk verwoord, maar door kleine dingen dat je weet... Mensen moeten bijvoorbeeld kiezen tussen ah, eten kopen of drank. En vaak wordt er dan voor drank gekozen. Maar door die kleine, subtiele dingen ja komt het gelijk zwaarder binnen. Ze had even goed kunnen zeggen... Ah, ze moesten weer opleiden als ze naar de supermarkt ging, dat ze niet te veel producten kocht, uh, koopt of zo. Maar ze maakt het ja, heel plastisch, waardoor dat, dat ja, super treffend allemaal uh, is. En uh, naast um, armoede vond ik eten ook iets dat heel vaak aan bod kwam uh, in het boek. Uh, het gaat uh, vaak op subtiele manieren. Zo van, uh, het is ochtend, uh, ja, ik ga maar al vertrekken of ik moet al naar die afspraak... Um, met de club van de mensen met anonieme ouders. Uh, en dan zegt ze nog iets van: uh, ik ga dan later wel ontbijten. Of, of ik heb vandaag enkel nog maar een yoghurtje geven, of ik kwam buiten en ik besefte dit of dat. Uh, of ook als ze afspreekt met mensen, wordt het eten vaak heel in detail beschreven. Uh, mm-hmm. ook, ook al zijn ze arm. Uh, gaat het daar vaak over. Hè? In het eerste deel is er bijvoorbeeld ergens een scène dat ze beschrijft hoeveel eiers dat ze nog in haar uh, frigo heeft staan. Dus ze heeft een flink aantal eieren. Ja. ja, dat is natuurlijk goedkoop en voedzaam. En als je het dan vergelijkt met het eten dat beschreven wordt in het tweede deel, waar dat ze het dus als schrijfster iets beter heeft, ja, dan, dan merk je ook dat ze zich iets meer kan uh, permitteren. Uh, dus ook weer op die manier, hè, zo die subtiele... <lacht> Ja, uh, je wordt letterlijk meer meegezogen of zo in, in, in uh, die contexten. Um, en, en ja, dus dat, die drank, zei ik al. Dus het komt toch wel vaak aan bod hè, dat ze ja, gewoon opnieuw, weer door de uitzichtloosheid van bepaalde dingen, zich gewoon dronken drinken. En dat ook zo bewust gaan doen. Zo afspreken mm-hmm. van vanavond gewoon te veel gaan drinken. Um, niet zoals dat je als student zegt, oh, gezellig op café. Je weet wel dat je een beetje zat gaat zijn. Of misschien heel zat. Maar daar is echt zo van, wow, zoveel shit in mijn leven. Ik ga het gewoon allemaal even... Uh... Ik wil het gewoon even vergeten, dus ik drink gewoon mezelf. Lazarus.
1: Yes. Dat is zeker iets dat Makiko ook doet. Maar zij... Allee, doet dat ook soms, maar zij staat er misschien wat kritischer tegenover zichzelf. Maar bij Makiko is dat wel echt zo'n coping-mechanisme waar ze zelf ook een beetje blind voor is. En op een bepaald moment vraagt Midoriko ook echt aan... Natsuko, ze is daar naar haar tante, van, hé, waarom, waarom doen ze dat? Waarom, waarom drinken volwassenen alcohol? En dan heb um, ik het wel een heel mooi antwoord dat ze, dat ze heeft. Dus ze daar haar vragen op, want ze praat dus niet... En ze vraagt, waarom drinken volwassenen alcohol? En een antwoord, Natsuko, het zou kunnen dat het voelt alsof je jezelf niet meer bent als je dronken bent. Mensen zijn toch voortdurend zichzelf. Vanaf hun geboorte zijn ze wie ze zijn. Misschien wordt ze dat te veel en worden ze daarom dronken. In je leven maak je van alles mee. En ja, er zit niets anders op dan te leven tot je doodgaat, toch? Omdat het leven continu doorgaat zolang je leeft, zijn er misschien momenten waarop je het niet meer volhoudt als je daar niet heel even aan ontsnapt. En we ontsnappen, daarmee bedoel ik aan jezelf. Hè? Omdat we het verleden en ook herinneringen die zich binnen in ons bevinden constant met ons meedragen, ontsnappen we misschien daaraan. En dat is een soort van kleine
0: ontsnapping, dat ze beschrijft. Door even ladderzat te worden. Yes. Naast armoede en uh, voedsel en drank is uiteraard een van de grote thema's ook moeder worden. Hè? Um, Natsuko wil dus mama worden, maar dat is niet zo evident. En ze doet wel haar research en ze doet het niet zomaar. Ze, ze, ze gaat inderdaad met die club, um, of club, ik weet niet wel zo mogen noemen, ja, bijeenkomst. Vereniging. Vereniging, ja. Van mensen die dus hun, oude, hun vader vooral dan, uh, niet kennen. Um, en daar heb je mensen met verschillende meningen. Um, en ze luistert ook naar die twee kanten van uh, uh, mensen die het heel erg vinden. Dat ze hun ouders niet kennen. Maar ook, er is ook één iemand uh, die het gewoon heel erg vindt dat ze geboren is. Ja. Dus je krijgt ook heel veel visies over veel meer dan gewoon... Uh, uh, Alleens aan de ouder willen worden, eh, over heel het proces. Maar het is wel een stem, denk ik, dat je niet zo vaak hoort, is dan ook die kinderen. Uh, nu, gelukkig is daar bij ons nu ook wel wat meer aandacht voor. Eh, van dat, dat je als kind van een, uh, van een anonieme donor, eh, dat, dat je daar toch ook wat meer uh, in begeleid wordt. Er is ook een mooie podcast over nu: Zet zonder naam, hoe Goeie titel? Ja, uh, dat. Yes.
1: Maar er komt ook nog meer... Allee, er zijn meer stemmen over ja. de moederschap dan enkel ja. van, die, van die vereniging. Um, dus eerst is de vraag zo nog een beetje van, van Natsuko van... Oké, okay, wil ik het of wil ik het niet? Maar ik denk dat ze, ze gaan wel meer naar de... Ik wil eigenlijk wel achteraan nog alleen een kind krijgen. En dan is de vraag vooral hoe. Een van de mooiste stemmen in, de, in, in haar... Ik zeggen in het debat, ja, in het boek gewoon... Is van haar vriendin Jusa, die ook schrijfster is. Zij is alleenstaande moeder... Um, ik weet nu niet of dat ze getrouwd was en dan heel snel gescheiden, of dat ze dat gewoon alleen heeft kent dat is nu even te ver voor mij maar zij is echt zo um, iemand die niet bang is om toe te geven dat ze dat gewoon mega leuk vindt ze vindt het mega leuk om kind te zijn ze vindt ook helemaal niet erg dat die vader er niet meer is ze is zoiets van dat is, like, dat is like alles voor mij en dat vind ik zo leuk omdat ze enerzijds zo de ja, ze is een zelfstandige voor een schrijver Ze is heel, zeg een beetje stoere. <laughs> ze is een stoere vrouw. En dan kan ze ook echt zeggen van... Amai, en ik zie dat kind zo graag. Um, ben ik je aan het zoeken? Ja, kijk ja. Hier, ik heb het. Um, dus daarmee, met de Yuzal praat ze wel heel veel over dat moederschap. Even wat dat allemaal betekent. Um, en op een bepaald moment zegt ze, en dan vertelt Juza over hoe geweldig het is om een kind te hebben. Dat ze niets van liefde afwist voordat ze een kind had. Alsof ze de helft van het leven nog niet had ontdekt. Dat het idee dat ze geen kind zou hebben gekregen haar doet huiveren. Dat alleen al de gedachte dat ze haar kind nooit had kunnen leren kennen haar een vreselijk gevoel heeft. En dat die, die zinsnede, haar kind leren kennen, dat is iets dat zo vaak terugkomt. Dat zoek zo ook zegt van, ik wil ik gewoon graag mijn kind leren kennen. Alsof dat, dat kind er al is en dat ze ja. het gewoon nog wil leren kennen. Ja, dat is super mooi, maar er zijn evengoed ook vrouwen in dit boek die zeggen van... Ja, kijk, ik kan een kind krijgen, maar op zich... Um, ja, ik heb bijvoorbeeld een, een ex-collega van haar, Conno, die... Ja, het is ook wel een beetje een tragisch verhaal, want ze, heeft, ze is trouw tegen een man. Maar haar man is depressief, die kan niet meer werken. En om geld te besparen, gaan ze op het platteland bij zijn ouders gaan wonen. Wat dat ook betekent, dat Conno haar werk moet afzeggen en moet opzeggen... om dus eigenlijk een soort van verpleegster te worden voor die oudere ouders... Ja, en dat is iets dat een paar keer terugkeert ook in de roman. Dus allez, ik snap wel dat ze een beetje bitter is. Um, maar zij zegt op een bepaald moment... Ik hou van mijn dochter, ik lieg niet als ik zeg dat ik haar lief heb. Ik heb alles voor haar over. Maar los daarvan, hoe zal ik het zeggen... Denk ik soms dat ik niet zo lang met haar samen zal zijn. Dat we geen echte band hebben. Ook zij zal eerdaags een hekel aan me krijgen, uit huis gaan... En dat zal ik niet eens erg vinden, denk ik vaak... Waarschijnlijk krijgen we dan ook zo'n relatie die ouders nu eenmaal met hun kinderen hebben. Ik heb ook een hekel aan mijn moeder. En dan denk ik, oei, dat is nu wel echt een beetje tragisch. Ik snap natuurlijk van haar kant, hey, voor haar is haar gezin vooral een ballast. Als ze nieuw was getrouwd en als ze geen kinderen te kregen, moesten zij nu niet gaan verhuizen naar het platteland om daarvoor haar schoonouders te gaan zorgen. Ik snap dat ze daar heel weinig zin in heeft. Maar zij is zo... ze en Juza zijn zo'n beetje tegenovergestelde stem. Um, in, in het dilemma waarom ja. dat zoek over en staat. denk dat
0: zo je um, hebt inderdaad die tegenovergesteld maar je hebt zoveel rijke meningen over het ouderschap, het moederschap, mm-hmm. doe je dat wel met een uh, donor inderdaad, maar ook over geboren worden, uh, toekoor, dat dat boek zoveel lagen heeft het is zo gebalanceerd en in, ja uh, ik zeg een evenwicht, maar dat is eigenlijk twee keer hetzelfde um, met alle visies dat je uh, meekrijgt, mm-hmm. zelfs de meest praktische, onnozele visie over hoe je dan uh, een kind kunt maken. Want onze uh, Natsuko uh, zoekt dan informatie op over hoe je in Japan kan een alleenstaande moeder worden. Dat is iets complexer dan bij ons. Zeker als je... Het is nog anders als je een koppel bent en je hebt vruchtbaarheidsproblemen. Uh, Dan kan je wel nog nog kunstmatige inseminatie doen. Maar uh, voor alleenstaande vrouwen is dat eigenlijk quasi geen uh, issue. Nee, quasi geen... Geen optie, dat is het woord. Geen optie, ja. Um, maar je hebt ook dus eh, particulieren eh, die dat, uh, zichzelf aanbieden. En ze spreekt af met één man uh, die... Uh, ja, heel vrijwillig
1: zijn zaad voilà. wil afstaan. Ja. En vrouwen die moeder wil worden. Echt een altruïst, ja. puur sang. <laughs> uh,
0: en dat is een beetje een creep. Ja, en ik vind die scène echt... Ik ga een heel klein stukje voorlezen. Ik heb het in het Engels gelezen wel. Twee zinnetjes, gewoon om het volledig te schetsen. Uh, dus ze zegt eerst van... Um, je kunt inderdaad, er zijn dus verschillende manieren, dus onmiddellijk, ze zit nog maar hoe hij wel neer. En hij gaat onmiddellijk in haar uh, anyway, zegt hij, en dan begint hij alle opties te overlopen. Je kunt inderdaad met een uh, syringe te werk gaan, maar je zegt, of course, the most reliable method would be skin to skin. During female climax, the vagina and the uterus swell, sucking up the semen. There's a chance in alkalinity too. Maybe you know this, but semen can't handle uh, acidity. I'm sure mine would be fine though. Uh, they'd rise to the challenge. Jump into the fry. En zo gaat het verder. Dus hij geeft eigenlijk allemaal info van wat dat er zou kunnen. En is zit constant te zijn hoe geniaal dat zijn sperma wel niet is. Ja, hij is echt heel trots op zijn zaad. Het is echt um. raar. Maar ik vond het wel grappig enerzijds, want het is zo awkward dat, dat ik... Ja, ik had zo medelijden met Natsuko op dat moment. Uh, dus het ja. is dus echt vrij goed beschreven ook wel.
1: Het gaat ook echt van kwaad naar haar. Ja. Dan denk je nog van, oké, okay, ja, die mensen zal ik wel goed bedoelen en al Maar hij, hij denkt echt van, oh, nee. En dan denk je ook, pakt
0: dat dan bij iemand? Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Ik denk dat wel, als je zo wanhopig bent... En ja. nu, bij we hebben het al zei bij Natsuko. Zij heeft ook niet gewoon, gewoon niet graag seks omdat het pijn doet bij haar... Uh, of, ja. allee, dus, dus ik kan mij voorstellen, als dat, allee, als dat wel lukt, en je wil echt een kind... Want hij, hij weet wel veel over, uh, het, um, over de cyclus en zo. Het is echt dan ook... Uh, yeah, yeah, just figure out the day you're going to ovulate and we'll start two days before that. Dus je weet het wel.
1: <laughs> ja, ja, hij heeft ook zo allemaal rapporten mee over, hoe, allee, over de kwaliteit van zijn zet, ja. Van, ja Hoeveel zwemmers dat hij heeft en zo. Dus het is echt... Het is crazy. En dan denk je van alleen omdat de regels zo streng zijn, worden er dan ja. van die excessen van die man die denkt: van dan ga je een misbruik van een kwetsbare vrouw met een kinderwens. Ja. En dat is jammer. Ja. Maar wel een heel goede scène. Ja,
0: inderdaad. Uh, en benadrukt ook weer de wanhopigheid. Hè? Zeker bij ons, als we weten hoe dat is in Europa. Het is ook niet evident en het is ook een heel lang proces, maar het kan wel. En als je dan in Japan als alleenstaande vrouw het niet kunt, dat je met zo'n creep dat dat misschien voor sommigen de enige mm-hmm. optie is, geeft het wel de, ja, de ernst van de situatie of zo. Uh, mooi duidelijk ja. gemaakt. Ja.
1: Maar misschien nog iets over onze vereniging van de, de kinderen van anonieme spermadanoren. Dus die houden af en toe zo een bijeenkomst. Zoeken gaat er dan naartoe. Um, zo, deels, ik je ook wel zo wat professionele ja. interesse, dat ze iets zeggen van, maar, ja, dat zou ook wel een goede story zijn. Maar ook deels ja. natuurlijk persoonlijk, hè, omdat ze gewoon wel weten van... Is het oké, okay? is het moreel oké okay voor mij om anoniem uh, zaad te krijgen en daar een kind mee te krijgen, zodat dat kind dan nooit gaat weten wie dat de andere ouder is. Um, ze ontmoet daar iemand, dat is iemand van wie ik de naam altijd vergeet. <laughs> het is een man. Ja,
0: ja, ja. ja Sarah is ja. pieken.
1: Ja, oh. No, anyway, no, no, no. maar dus de, de ontmoetende man daar. En die... Um is, uh, dus hij heeft eigenlijk pas ontdekt toen dat hij al in de twintig was en zijn vader stervende was, dat zijn vader niet zijn biologische vader was. Dus dat hij de ouders vruchtbaarheidsprobleem dan en dat hij uh, het resultaat is van bevruchting door een anonieme donor. En uh, het gekke is dat hij, als zijn moeder daarnaar vraagt, dat zijn moeder doet alsof er daar niets aan de hand is: dus van ah ja, dat is dus zo, ja. waarom voel je je daar slecht bij of waarom heb je daar vragen mee? Die botst echt op een muur van onbegrip. eigenlijk dat Sarah zijn naam gevonden heeft ondertussen: Aizawa. Well. Aizawa, just ja, Aizawa. Dus ja, die die heeft dan... Ik weet niet of die de vereniging heeft opgestart of mee lid is geworden. Maar die blijft altijd op zoek naar wie is mijn vader nu. Want hij heeft het gevoel van, ik moet dat weten, om te weten wie ik zelf ben. Nu, ze heeft heel veel gesprek met die in Aizawa. Dus dat is ook wel romantische spanning. Dus dat is ook wel een interessante verhaal om te volgen. Maar onze Aizawa is samen met iemand anders van de vereniging. En zij heet Juriko Zen. En ze heeft wel een heel uitgesproken mening over um, ja, geboorte of ja, over geboren worden, eigenlijk.
0: Ja, ja absoluut. Um, dus zij is eigenlijk uh, gewoon abs- heel hard tegen. Hè. Zij, uh, zij wou eigenlijk echt dat ze niet geboren was. Uh, ze, heeft natuurlijk, allee, ze is misbruikt, ze heeft wel allee, een heel slecht leven. Uh, ze ziet daar uiteraard nog altijd van af um, En zij heeft wel een heel mooie metafoor... Uh, ik denk dat het ook die passage is waar Trees naar refereert. Dus zij zegt iets van dat kinderen die niet geboren zijn, dat, dat die eigenlijk allemaal aan het slapen zijn in één groot huis. En um, als je geboren wordt, dan word je eigenlijk wakker gemaakt. Hè. Dus zij, zij legt dat uit om aan te tonen waarom dat ze niet uh, geboren wil worden. Zij, zij wil gewoon verder slapen. Um, uh, en, en nooit geboren worden. Dus zij is echt absoluut tegen...
1: Uh... En niet alleen tegen het feit dat kinderen geboren worden van anonieme donoren. Ja, Men gewoon al ja. tegen geboren worden. Ze vindt dat niemand zou mogen gedwongen worden om geboren te ja. worden. Op een bepaald moment zegt ze, ik snap gewoon niet hoe iedereen zoiets absurds kan doen als een schepsel dat er nooit om heeft gevraagd geboren te worden deze wereld in te sleuren. Ja. Uh, nu, ik denk nu wel dat onze jurico waarschijnlijk in een heel diepe depressie zit en gewoon niet wil leven en daarom niet kan inzien waarom de andere mensen nou wel willen. Yeah. Maar het is heel uitgesproken over het feit van baby's wel niet geboren worden. Ja. Of eigenlijk is het zelfs meer zo van er zijn baby's die niet wel geboren worden dus waarom zou je dan een krijgen als de kans bestaat ja. dat de baby dat hij krijgt eigenlijk niet wel geboren worden. Ja.
0: Ik vond dat wel een, een interessante metafoor of zo of een, of een interessante visie wat heb je inderdaad mm-hmm. mensen, ik denk, allez, ik hoop van niet, maar ik denk dat er wel veel mensen zijn die... Iemand... Er zijn zeker mensen die niet wel Ja, ja of dat je misschien zelfs iemand kent, wou ik zeggen. Want die, die uitspraak deed mij denken aan iemand ja. die, die mij ooit zei... Ik weet gewoon dat mijn kind niet blij is dat hij leeft. En dat kwam zo hard binnen ja. en dan vond ik dit een heel mooie ja, soort van... Mm-hmm. Allez, uitleg is niet het juiste woord, maar een soort kader of zo van, van wat dat zij bedoelt. Um, ja. 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 En dat vind ik dat dat vaak is in dat boek. Dat ze zo op heel mooie manieren, visies of situaties ook, contexten kan scheppen door het nooit recht te zeggen. Of rechtuit te zeggen, maar dat door het altijd zo heel mooi te formuleren dat het echt begrijpt. Voilà.
1: Maar uh, nee, ik denk dat dat wel genoeg is over Juriko Zen, hè?
0: Ja, ze heeft ook niet zo'n groot aandeel in het verhaal, maar wel een belangrijk aandeel nee. in het verhaal. Want... Ja, zeker. Maar daar heel aparte filosofie. Ja, um, ja daarnaast is een, is een thema eenzaamheid. En daaraan gelinkt misschien ook vriendschap. We leren ook over de Japanse samenleving. Dat mensen vaak alleen wonen. Dat ze vaak in hele kleine studio's wonen. Maar dat dat ja, gelijk ook gewoon zo is. Dat, dat, iedereen, dat is een beetje de norm. Iedereen vindt dat normaal. Ook Natsuko, zeker in het eerste deel, woont op een... Een heel klein kamertje moet daar haar familie dan ook nog een keer uitnodigen. Ze slapen dan allemaal in hetzelfde bed. Uh, dus dat wordt ook heel sterk weergegeven. Ook zo de woonblokken en hoe dat alles ja, wordt georganiseerd. En ook als er dan wordt teruggeblikt naar het huis waar dat zij is opgegroeid. Ja, de, de situatie uh, ja, dat, om daarin uh, ja, op te groeien is echt allesbehalve uh, evident. Maar ook vriendschap daaraan een beetje gelinkt. Hè. Je hebt die stad, Tokio, ook Osaka is ook een grote stad, waar er zoveel mensen zijn, maar die allemaal naast elkaar leven. En dat wordt ook wel, vind ik, in dat boek duidelijk.
1: Ja, iedereen is heel geïsoleerd ja. um, in dit boek. Misschien zijn niet geïsoleerde mensen gewoon niet interessant om over te schrijven. Dat kan. Maar bijvoorbeeld Natsuko kan echt zo wekenlang niet echt meaningful conversations hebben met iemand. Op een bepaald moment is ze ook ziek, denk ik. Ja. En ze heeft ja, gewoon een griep of zo, niets niet, niet levensbedeefd, maar wel met koorts. En ze bleef heel altijd in bed. En dan na tien dagen um, komt ze like, weer onder de levenden. En heeft ze eigenlijk niet echt iets gemist. Er is niet dat er iemand. En die belde naar de deur even staan om te vragen van, Amai, ja, alles oké. Okay, ik heb jullie niet gehoord. Of, of we hadden niets afgesproken of zo. Totaal niet. Dat is echt alsof het er niets is gebeurd. Um, en dat vond ik wel heel opvallend. Mm-hmm. Ja, Vooral ook omdat zij niet de enige is. Allee, ik had niet zoveel gevoel van, zij is hier het eenzame buitenbeentje. Ik heb zo dat bij Makiko ook wel zo is. Mm-hmm. Allee, net iets minder natuurlijk, omdat zij wel effectief naar haar werk moet gaan. En onze uh, Natuko niet. Maar als je zo kijkt naar de andere personen die ze kent, uh, zo haar ex-collega's, die ze afspreekt, of die andere schrijfsters,
0: die ook allemaal redelijk op zichzelf staand leven. Ja. ja, het is ook zo niemand die echt een, een mooie relatie heeft. Het is zo geen één koppel of zo, dat echt een mooie... Nee. ...relatie heeft en behoudt. Dus het zijn eigenlijk allemaal ja, eenzame personages. Iedereen staat heel
1: hard los van elkaar. Ja. Dat is zo niet echt... Dat is te zeggen, want er is hier nu een sterk sociaal netwerk... Um, ...waarin dat iedereen op elkaar vertrouwt. Uh, dat is er zo niet. Nee,
0: en als je denkt dat het ergens komt, dan is het weer weg. Bijvoorbeeld ook de band tussen Midoriko en Natsuko... dus haar nicht, met haar nichtje. Dat lijkt ook iets heel sterk in het eerste hoofdstuk, van ah, dat is de toffe tante, ze sturen ook wat berichten maar dat zie je dat ook verwateren in dat tweede hoofdstuk, dus ook weer daar elk zaadje dat kan kiemen wordt in de kiem gesmoord ik denk dat dat ergens wel typisch is voor de ja. Japanse literatuur of Japanse boeken, ik kan
1: me je nog niet onmiddellijk voorstellen dat dat hier zou zijn, in sommige boeken is dat ook zo in sommige ja. Vlaamse en Nederlandse literatuur maar minder opvallend en, en minder vaak ook wel als je zo'n boek leest dat zich bij ons afspeelt dat mensen zo geïsoleerd zijn, hmm. is dat Heel opvallend. Is iets van, dit boek is over iemand die geïsoleerd is. Terwijl dat dan niet per se het eerste thema is waar je aan denkt als ze over dit boek gaat.
0: Nee, dat is, waar. Um. dat is waar. En het valt ook gewoon op dat iedereen is. Iedereen in dat boek is. is ja.
1: Kan ook toevallig zijn, hè. Yes. Dat weet ik niet. Maar um, dat is inderdaad wel iets heel opvallends. Wat ik wel moet zeggen dat ze in het eerste deel wel geïsoleerder is dan in het tweede deel. Terwijl het voel dat dat in het tweede deel iets beter gaat.
0: Ja, yeah. maar in het eerste deel is ze dan wel weer een nauwere band met haar familie. Dus ja, het ja, is ja. Dus, uh, aan, de, aan de lezers om het uit te maken. Nee. Dat is
1: waar. Ja. Ik denk, een van, de, ja, van de thema's dat we het over moederschap had, maar ook gewoon vrouwen in het algemeen, is een beetje een thema. Zeker in dat eerste deel, als we Midoriko haar dagboek lezen, vindt zij dat verschrikkelijk om ouder te worden en om vrouw te worden. ze heeft zoiets van, kan ik niet gewoon blijven wie dat ik ben? Hm. Uh, ze is daar heel erg mee bezig, met haar lichaam, dat verandert ook. Ze is zoiets van, ja, wat, wat moest ik worden Wat zijn zo haar voorbeelden? Um, dus dat is wel ook nog uh, ja, ze heeft zoiets van ja, mijn moeder kan ik daar een voorbeeld aan nemen ja ze is, is gestest, ze wordt ouder ze zit er bezig met die borstverroting um, ik wil die like, wel helpen maar ik weet niet hoe dus dat is ook wel nog zoiets dat ze eigenlijk gewoon niet weet wat dat ze, wie dat ze wil ja. Maken.
0: ja maar zij is wel het enige personage waar het, het toch zo die dat wel een beetje geluk vindt zonder... Ja, dat is wel waar. Zonder te veel te spoilen, hoe of wat Maar het is ook zo op een subtiele manier of zo, dat het te weten komt van, oké.
1: Okay. Met Rico gaat het eigenlijk wel goed. Ja, voilà. Je, je, je hoort er niet superveel van in het tweede deel, maar ze stuurt ook in een berichtje, of een foto of zo, ja. en dan zie je van, ah ja, die is lekker wel oké okay bezig. Ja. Dat komt misschien wel nog ja. goed. <laughs> Allee, en komt goed als in, die is misschien wel gelukkig. Ja. Niet per se um, materieel goed. Mm-hmm. jawel dat hopelijk ook, maar... Dat is wel een dingetje. Okay. Ik denk dat we dan ook nog zitten als thema over de loopbaan van Natsuko. Dus ik vind het altijd interessant als een boek ook gaat over de schrijver. Uh, want Natsuko heeft dus een eerste succes gehad, maar ze zit nu met in een writer's blog. Ze weet niet zo heel goed hoe ze daarmee moet doen. Een van de mensen dat ze het vaakst ziet en mee praat, is haar uitgever, al je redacteur, Sengawa, heet hij. En die, ze is ook altijd een beetje bang, want Ik wil ik wel babbelen met zijn goud, maar ik ben bang dat ze gaat vragen dat gaan in mijn boek. En eigenlijk weet ik niet zoveel goed hoe ik naartoe wil. En dat is een beetje het stomme eraan, want ze is aan het werken En een verhaal dat ze maakt niet in mijn Japanse misdaad. En ik denk de tijd, meestal je ze meegaar bezig met dat moederschap. dus daar super veel research naar, ze denkt daar super veel over na. Zou je niet gewoon een beetje daar een boek over schrijven? Um, dus dat is ook wel zo'n dingetje. Ze zit zo maar in die onzekerheid. Ze voelt daar ook nog altijd geen auteur. Mm. Um, ze denkt van, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Als ze naar van die events gaan met schrijvers, denkt ze de heel tijd van, ja, ze gaan hier allemaal door en dat ik ze eigenlijk niet, uh, <laughs> niet zo ver sta of niet zo goed bezig ben als zij. Um, dus dat is ook weer zo iets dat erbij komt als ze gaat over haar onzekerheid over niet helemaal weten waar ze naartoe wil.
0: Zou dat iets typisch Japans zijn, dat je zo heel bescheiden blijft? Dat weet ik nu niet.
1: Nee, dat denk ik niet per se. Mm. Um, nee, want Yuza is niet bescheiden. Nee, he? dat is waar.
0: Dat is waar. Uh, ja, maar voor de rest vond ik wel dat het boek ook een goed beeld geeft van de Japanse steden. Um, omdat mm-hmm. je... Um, ze, ze neemt veel de trein. <laughs> de Shinkansen-trein. En als je daar al geweest bent, vind ik dat dat wel... dan neemt u wel echt even terug. Um, ook de steden op zich... Uh, ja, door, door heel kleine dingen, hè. het zebrapad oversteken of zo, zo die kleine, of al die cafeetjes inderdaad, dan mm-hmm. uh, dat, dat neemt u, of dat, die eetkraampjes en zo, dus het geeft u wel een, um, ik denk wel, een oprecht goed beeld van wat het is om als jong persoon te wonen in een Japanse stad, uh, mm-hmm. Allee, ik zeg niet dat je daar moet geweest zijn om te snappen, in tegendeel. <laughs> nee, ik
1: ging ook net nog zeggen dat je inderdaad nee. moet daar niet geweest zijn om het boek te lezen. Maar ik denk wel, als je bijvoorbeeld gaat, is het wel leuk om dat boek te lezen terwijl je daar zit. Ja, dat denk ik ook. kan ik me wel voorstellen. Ik denk ook dat... Um... En ik vind het een superleuk boek. en Ik denk zeker dat veel mensen iets aan gaan hebben. Ik denk wel, als je bijvoorbeeld nu juist bezig bent met je kinderwens, en er niet helemaal aan uitziet van, wil ik dat of wil ik dat niet, misschien niet het ideale boek om te lezen. Omdat het ook wel heel vaak gaat over... Ja, het gaat dan over baby's die niet wel geboren worden en zo. Ja. Um, dat dat misschien wel echt niet per se is wat je wil lezen, als je daar nu mee bezig bent. Ja. Nee, um, dat denk ik misschien ook niet. Uh... Nee. Ik had zoals het dit voorjaar een ander boek aan het lezen. Um, expectations van Anna Hope en dat gaat over drie jonge vrouwen en één daarvan uh, is net moeder geworden maar zit zo'n beetje halvelings in de postnatale depressie eentje daarvan probeert moeder te worden maar ja, is het is een fertiliteitstraject maar heeft het ene miskend naar het andere mm. en dan een andere jonge vrouw is, is, is er eigenlijk nog niet zo mee bezig maar dat was echt ook zo op het moment dat ik daar zelf mee bezig was met, met moeder worden en toen heb ik echt ook gezegd van oh my god, nee dit boek lezen we niet uit. ik kan me voorstellen dat dit misschien ook zo in is dat je niet op dat moment in je handen hebt. Nee. Dus toch een kleine disclaimer. Um, misschien is het niet het moment om dit boek te lezen. En kan je het later een keer ja. lezen? Of ooit, Ik Binnen 20 jaar zal dit boek er nog altijd zijn.
0: Nee, dat is waar. Want het is wel ja, uiteraard het dominante thema, zeker in het tweede deel. Dus ik mm-hmm. vond wel dat misschien uh, voor, allee, ook wel zo'n beetje. U een een gevoel of zo kan geven, of, of op zijn minst er niet ja. voor kan zorgen dat je even kunt vluchten uit de realiteit. Uh, als dat yes. is wat je zoekt in een boek. Dan vroeg ik mij ook af of het een boek is dat je zou aanraden aan een man. Want ik heb het eigenlijk geleend dat van ik een man. Een, ja. ja,
1: vind ik een heel interessante vraag. Nu, ik denk het wel omdat, like, hoe vaak moeten wij geen boeken lezen over mannelijkheid? of Door mannen geschreven. En dat kan ook super interessant zijn. Dus denk ik wel dat het boek kan zijn dat interessant is voor mannen. Omdat één niet alleen maar over vrouwen gaat. Het gaat ook over andere dingen. Een kinderwens is ook iets waar mannen mm-hmm. mee bezig zijn. En ze kunnen er maar iets van opsteken over onzin. <lacht> denk ik dan. Maar ik ben wel heel benieuwd als er mannen aan het luisteren zijn die dit boek wel lezen of al gelezen hebben. En zeker weten wat je ervan vindt. Ik vind het super interessant om te horen. Mm-hmm. Ja. Ik ben wel benieuwd
0: dus vraag zeker ook aan de man waarom je je boek geleend hebt, Sarah. Ga dat zeker doen. Wat dat hij van vond. Yes. Ik zie hem binnenkort. Ik ga hem nu al vragen of ik het boek binnen een jaar of vijf of tien opnieuw mag lenen. Want het is sowieso een boek dat je opnieuw kunt lezen in verschillende fases. Verschillende fases in je leven. Dus ik wil het zeker mm-hmm. opnieuw lezen, ooit. Ja, ik denk inderdaad dat je dan nog wel zo andere thema's
1: eruit haalt. Mm-hmm. Dus... Goed idee, Sarah. Zet het al in je agenda over vijf jaar. Dank u. Nog een keer Kawakami lezen. Yes, dat gaan we zeker doen. Alrighty. Oké, okay, ik vraag me af of dat jullie nu zoiets hebben van: ah, ik ga het boek ook lezen. Of ik heb het al gelezen en ik vind dit erover. Laat het zeker weten. Ik kan gewoon via Instagram, daar zijn we Bende van het Boek. Of je kan een mail sturen naar van het Boek Dus laat zeker weten wat je vond van Kawakami.
0: Um, we zijn heel benieuwd. Dat klopt. Voilà, dat was hem. Het was leuk omdat ik hetzelfde boek heb gelezen en te wisselen. Ja? ja. Voilà, tot de volgende. Ciao. Einde van het boek.